1: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszymi gośćmi, bo mamy dwoje gości, są Kasia Moś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Marek Moś. Dzień dobry Państwu. Prywatnie Tata i córka, zawodowo muzycy Kasia, wokalistka. Pianistka i wiolonczelistka też mogę użyć tych sformułowań. Chyba nie bardzo. No jak? To Przecież znaczy w to.
2: mojej obecności.
0: Tak bezem mnie, można
1: by tak oczywiście Właśnie. powiedzieć.
0: Właśnie, bo tata zemdleje zaraz, także wokalistka.
1: <głosy> tata Marek Skrzypek, dyrygent, szef orkiestry AUXO, orkiestry kameralnej Miasta Tychy. Wszystko się tutaj zgadza. Zgadza się cztery.
2: ostatnio Marek Moś, ojciec Kasi Moś. <głosy> <głosy> Coraz częściej trzeba mówić. No, oczywiście. Trzeba się powoływać na słynną córkę. No, coraz częściej jest ja się ojcem Kasi. Jednak. Tak
0: było napisane na Wikipedii kiedyś. Nie śmialiśmy się, czy gdzieś było tak napisane. Tak, Marek, tak Morsi- oh, chcesz, ojciec Kasi. Tak.
2: My będziemy Państwu
1: opowiadać o pewnym koncercie Kasi z orkiestrą AUXO, bo w tej sprawie się spotkaliśmy, koncercie, który ukazał się na płycie, na dwóch właściwie, bo mhm. jest i CD i DVD. Przejdziemy w pewnym momencie do rozmowy na ten temat, ale jeszcze nawiązując do tego, że wreszcie będą pierwsze po długim czasie mhm. spotkania z publicznością. Macie takie poczucie, że trzeba ten czas jakoś nadrobić, czy wręcz przeciwnie, że po tym czasie takiego wyciszenia trzeba będzie zwolnić już w takim wolniejszym Tempie pracować
0: Wolniej się już nie da, przynajmniej <śmiech> tak mi się wydaje. To znaczy, ja starałam się w tym czasie jednak wykorzystać chwilę tego właśnie spowolnienia i jednak pracować nad nowymi utworami, nad nowymi aranżacjami, piosenkami. My teraz pracujemy z Mateuszem Mosiem, z Mateuszem Kłakowskim nad takim nowym projektem dla naszego miasta, bytom. To znaczy, ta myśl krążyła już w mojej głowie bardzo dawno temu, a mianowicie o tym, aby powrócić do twórczości Fantastycznej bytomianki, nieżyjącej już Karin Stanek. I teraz pracujemy nad takim e, materiałem, aby jej utwory przypomnieć w nowych aranżacjach.
1: I to jest szansa, że to później się ukaże jako płyta? Takie są plany? czy? Nie wiem,
0: w Moniuszku też takich planów nie mieliśmy. Aha. Jest płyta, więc może tak się wydarzyć. Zobaczymy.
2: Panie co czas Marku, pokaże. to jak pan z I... tym nadrabianiem <grym> tego czasu? To znaczy, my w czasie pandemii oczywiście mieliśmy okresy ale one nie były długie i starałem się, aby praca była maksymalnie jednak zbliżona do normalności. Oczywiście odpadło bardzo dużo koncertów, natomiast my mamy pewną pulę koncertów, które powinniśmy zagrać dla miasta i to staraliśmy się w miarę możliwości utrzymać. W związku z czym myślę, że w tym aspekcie pracy i kontaktu z instrumentem na co dzień, orkiestra tego tak mocno nie odczuła. Natomiast wszyscy oczywiście odczuliśmy brak publiczności i tą zmianę jednak grania przed kamerami, bez słuchacza, do których się można zwrócić. I właściwie do dzisiaj nie minęło mi to wrażenie, kiedy wychodzę na koncert i słyszę w takiej ciszy moje obcasy, podnoszę orkiestrę, to jako żywo przywołuje mi się scena z Amadeusza, kiedy cesarz kazał wyciąć muzykę z baletów. Więc jest tam taka słynna scena, po prostu szokująca, gdzie balet tańczy bez muzyki. Tak chciał cesarz i jakoś tak się czuję wtedy, kiedy znajduję się w takiej dziwnej sytuacji. A to
1: jeszcze a propos tych obcasów, o których pan wspomniał, to pamiętam, to Wojciech Młynarski mówił kiedyś podczas jakiegoś swojego recitalu, że jedna z najgorszych sytuacji, jakie może artysta przeżyć, to to, jak słyszy stuk swoich kroków, schodząc ze sceny po wykonaniu
2: utworu jakiegoś. Tak, dlatego ja mówiłem o wchodzeniu. A to schodzenie jest zdecydowanie bardziej dojmujące na pewno.